0: Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass du uns in deinen Händen hältst, dass wir auch in Zeiten von räumlicher Distanz verbunden sein dürfen durch dein Wort, durch dich, der du uns erlöst hast. Ich danke dir so sehr für das Vorrecht, dass wir haben, dein Wort trotzdem gemeinsam zu betrachten, gemeinsam zu lernen, auch gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir das, was wir in den letzten Wochen gehört und gelernt haben, auch aneinander umsetzen können, Herr. Und so danke ich dir für diesen Abend, bete, dass du Gnade schenkst zum Reden, auch zum Hören, Konzentration, Technik, die funktioniert, Herr, dass du dadurch geehrt wirst. Amen. Ein Ehemann sagt seiner Frau seit ihrer Hochzeit jeden Tag, Schatz, ich liebe dich. Er liebt es, wenn sie Essen kocht, er liebt es, wenn sie die Kinder versorgt, wenn sie Wäsche wäscht, den Haushalt schmeißt, Mit allem, was dazu gehört. Gleichzeitig stellt er sich immer wieder die Frage, warum streiten wir so oft? Ich sage ihr doch, dass ich sie liebe. Warum fragt sie mich ständig, ob ich sie wirklich liebe? Nun wir schmunzeln und wir haben so ein Beispiel vielleicht schon selbst erlebt oder davon gehört. Und wir kennen die theoretische Antwort darauf. Liebe in Worten sind Leere Worte, solange sie nicht in die Tat umgesetzt werden. Und so wollen wir uns in dieser Reihe zum Abschluss kommen und uns gemeinsam anschauen, was es heißt, einander zu lieben. Wenn wir das abschließen, Gemeinde miteinander leben. Wenn wir uns anschauen, dass die Aufforderung, die wir uns heute betrachten, eigentlich alle überspannt, umschattet, umrandet die Aufforderung einander zu lieben und es ist bezeichnend, wie häufig diese Aufforderung im Neuen Testament vorkommt. Ich möchte euch nur ein paar Stellen stellvertretend dafür geben. Jesus zum Beispiel fordert seine Jünger auf in Johannes Kapitel 13 Vers 34 und 35. Dort heißt es: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder Paulus, der die Römer in Römer 13, Vers 8 dazu aufruft, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der erfüllt das Gesetz. Oder Johannes, der die Empfänger seines Briefes auffordert, Und darauf hinweist, einander zu lieben und dass wir an der Liebe zueinander unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Kapitel 3 und 4 im 1. Johannesbrief. Die Liebe, die wir einander demonstrieren, demonstriert unsere Rettung. Und deshalb ordnen sich die Einanderstellen auch dieser Aufforderung unter. Die Herausforderung ist, dass wir mit falscher Absicht, mit falscher Motivation auch gut über unsere nächsten reden können, dass wir mit falscher Absicht, mit falscher Motivation ihnen dienen können, barmherzigkeit üben können. Wenn wir uns die Frage stellen: Was habe ich davon? Oder was wird er von mir denken, wenn ich das oder das sage? Wenn wir diese Einstellung haben, dann wird deutlich, dass wir so oft dazu tendieren, unsere unser Unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Verlangen, unsere eigene Motivation hinter der Maske des Christentums zu verstecken. Weil ich mir vorstelle, was ich davon habe. Was es mir bringt, wenn ich meinen Nächsten liebe, ihm Gutes tue. Aber wenn ich Gott und meinen Nächsten liebe, werden die anderen Aufforderungen ins richtige Licht gerückt. Und die Motivation des Einanderdienens wird dadurch verändert. Und wenn wir darüber nachdenken, was diese Aufforderungen sind, einander zu lieben, dann dürfen die Traupredigtverse natürlich nicht fehlen, die so häufig zitiert werden. 1. Korinther Kapitel 13, Verse 4 bis 8, wo es heißt: Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Verben, die das Lieben beschreiben und uns deutlich vor Augen halten, dass Liebe nicht direkt mit unseren Gefühlen zusammenhängt. Was wir hier auch sehen können, ist, dass Liebe sich durch Taten äußert. Kein Wunder gibt es Streit in dieser Ehe, die ich am Anfang angeführt habe als Beispiel, wenn die Worte, ich liebe dich, leere Worte sind. Heiße Luft, die einfach nur den Mund verlässt. Aber hier ist das, was 1. Johannes 3, Vers 18 sagt. Johannes schreibt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Oder Petrus in 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und zu den Stellen in 1. Korinther 13 und auch in 1. Petrus ermutige ich euch, die Predigten anzuhören, die wir dazu gehört haben. Liebe, wenn wir Gottes Wort lesen, ist mit Energie und mit Einsatz verbunden und nicht mit Egoismus oder Emotionen. Das ist hart und das ist... Schwer. Das macht deutlich, dass Liebe, wenn wir einander lieben, dass es eine Entscheidung ist. Eine Entscheidung, die Emotionen hervorbringt, aber nicht von den Gefühlen abhängig ist. Vor allem wird es dann schwer, wenn Jesus auffordert in Matthäus 5, Vers 43 bis 48 oder Paulus auffordert in Römer Kapitel 12, Vers 19 bis 21, sogar unsere Feinde zu lieben. Und allein bei diesen wenigen Stellen, die wir gerade betrachtet haben, müssen wir uns die Frage stellen, okay, hier sind die Aufforderungen, aber, aber wie geht das? Wie ist das möglich? Wie liebe ich meinen Ehemann, der passiv zu Hause rumsitzt und nur in sein Handy guckt? Wie liebe ich meine Kinder, die permanent und genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um mich wahnsinnig zu machen? Wie liebe ich meine Ehefrau, die sich mir zu entziehen scheint, Wie liebe ich meinen Arbeitskollegen, der hinter meinem Rücken schlecht über mich redet? Wie liebe ich meinen Bruder oder meine Schwester, die am Rand der Gemeinde stehen oder mit denen ich herausgefordert bin? Wie liebe ich meine Nachbarn in einer Zeit der Teilzeitisolation? Wie liebe ich meinen Nächsten? Und eins vorweg, es geht nicht auf Knopfdruck. nicht auf Befehl oder dem Festen vornehmen, okay, jetzt mache ich das. Wenn wir in die Schrift schauen, dann gibt sie uns eine Antwort darauf. Und das ist so ermutigend, das ist so ermutigend, dass die Schrift, dass die Bibel uns Hoffnung gibt in einer hoffnungslosen Zeit, dass sie uns Freude gibt in einer Zeit, wo viele Geschwister oder wo viele Menschen verzweifelt sind. Sie gibt uns Hoffnung in einer schwierigen Zeit, selbst unsere Feinde, zu lieben. Am Rande bemerkt nicht um den Preis der Sünde, sondern in dem Rahmen dessen, was die Schrift sagt. Und so wollen wir uns eine Antwort auf die Frage, wie geht das, anschauen. Anschauen, indem wir den Antrieb der Liebe gemeinsam betrachten. Und schlag mit mir dazu 1. Thessalonicher Kapitel 3 auf. In 1. Thessalonicher 3 berichtet Paulus kurz darüber, was seine aktuelle Situation ist, wo er sich befindet, warum er Timotheus losgeschickt hat, bevor er seine Dankbarkeit für die Geschwister zum Ausdruck bringt. 1. Thessalonicher 3 in Vers 9 und 10 kommt diese Dankbarkeit zum Ausdruck. Da schreibt Paulus, denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten, für all die Freude die wir um eure Willen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Die Hingabe des Apostels, den Glauben zu ergänzen, zu helfen, dass sie vorankommen. Ein Paulus Freude an den Thessalonichern überhaupt ermöglicht. Ein Gebet, das jetzt folgt in den Versen 11, 12 und 13. Dort heißt es, er selbst aber, und hier geht es in das Gebet, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Paulus betet für sich selbst und für die, die bei ihm sind, dass sie gerne wieder dorthin möchten. Vers 12, euch aber, Lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wie wir sie euch zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn, Jesus Christus, mit allen seinen Heiligen. Was ist das Anliegen des Apostels, dass die Liebe der Thessalonicher wächst und überströmt seht ihr es ist was übernatürliches einander zu lieben du kannst das nicht aus dir heraus tun ich kann das nicht aus mir heraus tun es ist ein gebet das wir sprechen müssen und die frage ist ist das dein gebet ist es dein gebet dass der herr deine liebe wachsen und überströmt macht Ist deine Liebe wie ein Baum, der wächst und der stark wird? Und ist deine Liebe wie ein Glas, das über die Maßen voll ist und überläuft und überläuft und überläuft? Der Antrieb und der Ursprung für unsere Liebe zueinander ist unser Herr. Warum? Warum ist unser Herr unser Antrieb und unser Ansporn? 1. Johannes 4, Vers 11 Dort heißt es, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Gott hat uns geliebt. Wie sehr? Karfreitag bis Ostersonntag sehr. Zwei Verse vorher, in 1. Johannes 4, Vers 9, zeigt er das auf. Da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünde. Die Worte aus Johannes 3, Vers 16 hallen uns im Kopf, wenn wir diese Verse lesen. Diese Liebe im ersten Johannesbrief, die aufgezeigt wird, lässt uns freimütig und freudig vor Gott stehen, ohne Angst zu haben, verdammt zu sein. Weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Tatsache wird dich und wird mich dazu führen, dass wir wachsen und dass wir überströmen in dieser Liebe zu unserem Nächsten, vor allem zu unseren Geschwistern in der Gemeinde. Es wird dazu beitragen, dass wir nicht nur mit Wort und der Zunge lieben, sondern mit Tat und Wahrheit. Der Antrieb, ist also das Kreuz. Und das Kreuz alleine. Weil du und ich, wir werden niemals in der Lage sein, unseren Nächsten zu lieben, wenn wir nicht täglich auf das Kreuz blicken. So möchte ich euch ermutigen, mit mir auf das Kreuz zu blicken. Ich möchte euch ein paar Strophen aus einem Gedicht vorlesen, das unsere Nina übersetzt hat aus dem Englischen. Ihr findet dieses Gedicht in dem Buch The Gospel Primer. Eine sehr wertvolle Ressource, wenn ihr Englisch könnt. Ja, Und dort heißt es, Zitat, einige Strophen daraus. Doch meine Verfehlung war groß, welch eine Schmach. Gottes Ehre missachtend lief ich meiner eigenen nach. Gottes Leitung verschmähte ich hier und da, missgönnte ihn dem Thron, da ich mich selbst darauf sah. Ich folgte einem stolzen, lustbeladenen Pfad, so sodass ich alle zehn Gebote übertrat. Wer rebelliert und Gottes Gebote bricht, verdient ewige Strafe in Gottes Gericht. Dem höllischen Feuer wäre ich geweiht, wo Gottes Zorn nicht vergeht auf Ewigkeit. Mit den schlimmsten Sündern erführe ich ganz real die wegen meiner Sünde gerechte Höllenqual. So ist dies nun mein Zustand und dies meine Flecken, abseits von Jesus, der meine Schuld kann bedecken. Wenn ich Sünde festhalte und die Schuld mich drückt, die Macht der Sünde mich völlig umstrickt, werde ich vor Schrecken erstarren und zittern, wenn ich mich sehe der Hölle entgegen schlittern. Verdorben bin ich und kann gar nichts bringen. Mein Herz zu verändern wird mir nicht gelingen. Kann den Zorn nicht stillen, seiner Gnade nicht würdig sein, kann mich nicht liebenswert machen und mein Herz nicht rein. Gottes Gesetz würde nicht im Ganzen verdammen, ich kann nichts beitragen. meine Seele zu retten vor den Flammen. Doch welch ein Wunder, es übersteigt den Verstand. Gott beschloss mich zu retten, seine Methode frappant. Was ich nicht konnte, hat Gott für mich getan. Sein Sohn führte aus seinen Rettungsplan. Er sandte Christus, der für meine Sünden starb, was dazu führte, dass Gott mir die Schuld vergab. Es ist höchst erstaunlich und kaum zu fassen, dass Gott entschied, seinen Sohn kreuzigen zu lassen. Er gab seinen Sohn hin, der Folter, dem Tod, obwohl dieser erfüllt hat, jedes Gebot. Am Kreuz schreit Jesus, warum verlässt Gott mich? Doch der ließ ihn hängen, bis sein Leben entwich. Jesus war bereit, für mich sein Leben zu geben, wurde gegeißelt, beleidigt, nur meinetwegen. Obwohl ich Gott so verachtet hatte, litt er für mich. Er dient und segnet und denkt nicht an sich. Niemand hat mir Liebe als Christus das Lamm, denn er starb für Sünder und zog auch mich aus dem Schlamm. Dies ist meine Geschichte, noch fährt sie fort. Wie kann ich Gott danken für sein Werk und sein Wort? Welch ein Segen, dass er mir die Fülle des Himmels schenke, Jedes Mal, wenn ich an sein Evangelium denke, verdient habe ich das am heiligsten meiner Tage nicht, aber das ist meine Rettung und darin stehe ich. Zitat Ende. Verstehst du den Antrieb? Verstehst du, dass dieser Antrieb einander zu lieben nicht aus dir selbst kommt, nicht aus eigener Anstrengung, weil du nichts dazu beitragen kannst, dass du in der Lage bist, deinen nächsten zu lieben? Aus eigener Anstrengung wirst du niemals deinen passiven Ehemann, deine Kinder, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Familie oder Geschwister aus der richtigen Motivation lieben. Es geht nicht, weil du in deiner eigenen Kraft nur an dich selbst denkst und dich nur um dich selbst drehst. Deshalb blicke auf das Kreuz und flehe Gott an, deine Liebe wachsen zu lassen wie ein Baum und überströmen zu lassen wie ein Glas. Vertraue darauf und auf der Präsentation könnt ihr sehen, beharre darauf, vertraue darauf, dass Gott dir das geben wird, denn er hat uns alles gegeben, was zu einem gottwohlgefälligen Leben nötig ist. Bete dafür und denke darüber nach, dann wirst du es aus der richtigen Motivation tun, wenn du auf das Kreuz blickst, auf Christus blickst, was er für dich getan hat, was du niemals hättest aus eigener Kraft tun können. Mit dem richtigen Blick kannst du zum Beispiel Epheser 5, Vers 1 und 2 anwenden, wo es heißt, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringer und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Im Licht des Kreuzes können wir Nachahmer werden, weil wir geliebte Kinder sind, erlöst, befreit. Fange im Licht des Kreuzes darüber an, deine Liebe zu Gott auszuleben, indem du deinen Nächsten nicht mit Worten oder der Zunge liebst, sondern in Tat und Wahrheit, mit Energie, mit Einsatz. Mit dieser Energie und dem Einsatz ihm die Liebe entgegenbringst, die Gott dir entgegengebracht hat. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Römer 5, Vers 8 sagt ganz deutlich, er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. als wir seine feinde waren hat gott seinen sohn für uns gegeben johannes in seinem ersten brief johannes 4 vers 19 schreibt er wenn jemand sagt ich liebe gott und hasse doch seinen bruder so ist er ein lügner denn wer seinen bruder nicht liebt den er sieht wie kann er der wie kann der gott lieben den er nicht sieht Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Nur durch Christi Tod am Kreuz können wir überhaupt leben. Epheser Kapitel 2. Nur durch Jesu Tod am Kreuz können wir das ausleben, was Gott in uns gewirkt hat. Philippa Kapitel 2. Deshalb liebe deinen Ehepartner nicht, aufgrund seiner Werke, sondern aufgrund Christi-Werks am Kreuz. Liebe deine Kinder, indem du sie, sobald du dich an ihnen versündigst, um Vergebung bittest und auf das Kreuz hinweist, an dem Christus für dich gelitten, für dich gestorben ist, für deine Sünde. Liebe deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine ungläubigen Freunde, indem du ihnen Gutes tust und es mit der Wahrheit des Evangeliums verknüpfst. Denn das Kreuz und das Kreuz allein ist Dreh- und Angelpunkt und Zentrum und das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte, das so ewigkeitsentscheidend ist. Und das Kreuz und das Kreuz allein wird dich und wird mich dazu befähigen, die anderen einander stellen, umzusetzen, weil Gott uns zuerst geliebt hat, weil Gott uns erschienen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, wo er all seine Liebe zu uns demonstriert. Die Frage ist, liebst du deinen Nächsten von ganzem Herzen oder aus einer falschen Motivation? Blickst du auf das Kreuz und das Kreuz allein was dich dazu führt, deinem Nächsten zu, lie zu lieben, was sich durch deinen Dienst ausdrückt. Und wir haben die letzten 15 Wochen so viele verschiedene Stellen betrachtet, beim um herzlich zu sein, die Wahrheit zu reden, vergeben zu sein, richtig zu denken. Das alles ist unter dem Schirm das einander liebens, denn dadurch kommt das zum Ausdruck. Und so möchte ich dich herausfordern, in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit, wenn du die Möglichkeit hast und die Zeit hast, weil du vielleicht gerade zu Hause bist oder in Teilzeit oder in Kurzarbeit arbeitest, weil du nur auf Abruf bereitstehst oder weil du im Homeoffice bist und deine Zeit flexibel gestalten kannst, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, welche Stellen wir betrachtet haben miteinander. Welche Stellen wir in den letzten 15 Wochen angeschaut haben und dir drei davon auszuwählen und zu überlegen, okay, diese drei sind die, die mir am schwersten fallen. Wo ich am herausgefordernsten bin, meine Liebe zu meinem Nächsten zu demonstrieren, indem ich barmherzig bin, indem ich geduldig bin, indem ich vergebend bin oder Was auch immer. Suche dir drei aus und tue Buße über deine Sünde im Licht des Kreuzes, im Licht des Evangeliums, denn im Evangelium wurdest du erlöst. Im Evangelium stehst du vor Gott als gerechtfertigt, wenn du es von ganzem Herzen glaubst. Dass Jesus aus den Toten, Jesus gekreuzigt und aus den Toten auferstanden ist. In dem Kreuz liegt die Kraft, Christus litt an unserer Stadt. Und deshalb können wir freimütig zum Thron der Gnade kommen, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Tue Buße über deine Sünde im Licht des Evangeliums, im Licht der Aufforderung der Schrift und dem, was Christus getan hat. Höre dir die Predigten dazu an. Wenn es Arbeitsblätter gibt oder Handouts, dann schau dir die Handouts an, guck dir die Anwendungen an. Bete, bete, dass du in diesem Bereich wächst und überströmend wirst, da du dadurch deine Liebe demonstrierst. Erinnert euch an 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Paulus fleht den Herrn an, sie, die Thessalonicher, in der Liebe wachsen und überströmend werden zu lassen. Du kannst das nicht aus eigener Kraft tun. Überlege dir, wie du diese drei Bereiche gezielt im Leben von drei Geschwistern anwenden kannst, umsetzen kannst, auch in einer Zeit der räumlichen Distanz. Es ist nur eine räumliche Distanz. Dieses Wort Social Distancing, wir können noch sozialen Umgang haben, wir können uns ermutigen, wir können uns anspornen, wir können... uns auf Gottes Wort hinweisen, wir können sozial miteinander zu tun haben, durch Module, durch Predigt schauen und sich darüber austauschen, durch die Wachstumsgruppen. Wir haben die Möglichkeit und wir können nach Möglichkeiten Ausschau halten, auch unseren Nachbarn, unserem Nächsten zu dienen. Also überlege dir gezielt, wie du es im Leben von drei Geschwistern umsetzen kannst, aber bleib nicht dabei, dir das zu überlegen. sondern setze deine Überlegungen um. Und wenn du dir nicht sicher bist, wie das möglich ist, dann frage einen deiner Pastoren oder deiner Diakone um Rat. Oder frage eine Frau, der du vertraust als Frau um Rat, wie du das machen könntest, wie das aussehen könnte. Ich habe mir Folgendes überlegt. Mein Ehemann selbstlos zu lieben, dazu möchte ich darüber nachdenken, was ihm gefällt, was er mag, Und hier sind die drei Punkte, die ich anwenden möchte. Demonstriere ich dadurch meine Liebe? Was könnte ich besser machen? Was könnte ich anders machen? Ja, hier ist mein Bruder, meine Schwester in der Gemeinde, die am Rand stehen, die Hilfe brauchen. Demonstriere ich meine Liebe, indem ich helfe und sie mit reinnehme? Setze deine Überlegungen um und betet für uns als Gemeinde. dass wir in der Liebe zueinander wachsen und überströmend werden. Dass wir von Herzlichkeit geprägt sind, von Erbarmen, von Vergeben, von Liebe. Und so möchte ich abschließen, möchte ich zum Schluss kommen und uns einfach auffordern, zu Gott zu fliehen, zum Herrn zu fliehen. auf ihn zu blicken, der für uns am Kreuz gestorben ist und aus dieser Liebe heraus, die er für uns hat, einander zu lieben. Durch Tat und durch Wahrheit. Lass mich beten. Treue Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass wir das Vorrecht haben, zu dir zu kommen, zu dir zu flehen, dich zu bitten. Ja, und so ist es mein Anliegen, dass wir als Gemeinde wachsen und überströmend werden der Liebe zueinander. Herr, dass wir die Liebe nicht nur mit der Zunge und mit Worten bekennen, sondern in Tat und in Wahrheit. Dass wir dadurch demonstrieren, wie sehr du uns liebst. Ich bitte, dass du Gnade dazu schenkst, dass du das in unseren Herzen wirkst. Herr, dass wir das, was du in uns gewirkt hast, Aber auch mit Furcht und Zittern auswirken, verwirklichen, ausleben im Leben unserer Geschwister, im Leben unserer Kinder, unserer Familien, unserer Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Bekannten. Herr, dass wir davon gekennzeichnet sind, dass wir nicht nur Liebe untereinander, sondern auch für sie haben, selbst wenn es unsere Feinde sind. So gib du Gnade in jeden Einzelnen von uns. darüber nachzudenken und darin zu wachsen. Auf dich zu blicken und nicht auf das, was wir davon haben können. Auf dich zu blicken und nicht abzuwägen, was mir das bringt. Auf dich zu blicken, der du das nicht getan hast. Du dank, dass du unsere Schmach getragen hast, dass wir die letzten Tage erst intensiv darüber nachdenken durften. Herr, dass wir vor dir stehen können, wie der Zöllner, der einfach sich an die Brust glaubt und sagt, sei mir, Sünder, gnädig. Bewahre uns davor, wie der Pharisäer zu sein und halt uns vor Augen, was du für uns getan hast, dass wir das unserem Nächsten gegenüber demonstrieren, Herr. Deinen Namen bete ich. Amen.